0: Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Como siempre, es un placer poder conectarnos, poder estar juntos y, bueno, eh, hacer de cada encuentro, de cada momento, un espacio para crecer. Recuerden que Bésame de Noche va de lunes a viernes a las 7 en punto después de Bésame en la tarde para que se conecten con nosotros ...a lo largo de todo el día, pero... ...hacia el final del día, recuerden que de 5 a 7... ...te acompañamos en un programa lleno de variedades... de ...entretenimiento, para que no se lo pierdan... ...y a las 7 de la noche... ...junto a un hermoso grupo de colaboradores... ...y colaboradoras, tenemos... ...Bésame de Noche, un programa para hablar de salud emocional... ...temas de vida, temas de crecimiento... ...así que la invitación para que formes parte... ...de nosotros todos los días... ...y que hagas de Bésame... ...una emisora que te toque el alma, el corazón... Eh, te acompañamos en tus momentos tristes, en tus momentos de, de llanto, en tus momentos de alegría. Queremos ser realmente parte de tu vida en cualquier momento. Y hoy, junto a un queridísimo amigo, Gilbert Carazo, vamos a estar hablando de amor propio, los componentes del amor propio. ¿Vos qué pensas de esto? Ponerse como prioridad, ser auténticos, rodearnos de gente positiva, abrazar nuestra luz y nuestra sombra como parte de nuestro crecimiento, agradecer cada momento, enfocarse en los sueños, elegir tu paz mental, a hacer más lo que amamos, escuchar nuestras emociones, expresar lo que sentimos y dedicarnos tiempo. Todos estos elementos alguien podría decir, ¡Ah! pero qué lista más grande. Y no se trata de una lista, se trata simplemente de conexión emocional. Y para arrancar nuestro tema, queríamos tanto Gilberto como yo contarles rápidamente esta historia. Vamos a ponerle Sofía. Sofía eh, se acerca y dice, yo creo que yo simplemente no lo logré. Soy una persona de carácter difícil, la vida me ha costado mucho. Mi papá nunca estuvo y mi mamá me dejaba con mi abuela. Mi abuela era una persona muy amargada y nos castigaba muy duro. Yo me aislé, me encerré, casi no le hablaba a nadie, no confiaba en nadie. Así transcurrió mi primaria. En la adolescencia únicamente destaqué por mis buenas notas. Logré entrar a la Universidad de Costa Rica y me gradué y tengo un buen trabajo. Pero no soy una persona que tenga amigos. De hecho, no me gusta salir, no me gusta estar en relación con otras personas y a veces me pregunto por qué yo no he logrado ser una persona feliz. No tengo una pareja y a veces pienso que tanto esfuerzo no ha valido nada. La historia de Sofía esconde muchísimos elementos eh, en su historia, pero hay un elemento clave. Sofía claramente se dedicó un poco a sobrevivir al sistema familiar. Creó una coraza y creyó... Tal vez que el desarrollo académico y laboral le iban a resolver la vida. A Sofía le falta un encuentro consigo misma, un encuentro con su amor propio. Y ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo, el colega, el psicólogo Gilbert Carazo. ¿Cómo estás, Gil? Muy bien, muy bien. Súper contento de estar por acá,
2: Rafa. Y súper contento de toda la gente que se conecta y nos escucha. Porque el tema de hoy es esencial, súper importante. Y hay mucha bulla alrededor, así que ojalá que sea muy provechoso y que nos vamos a llevar herramientas e ideas prácticas eh, que nos ayuden a vivir con mayor calidad de vida y mayor satisfacción.
1: Gil, ¿cómo nos cuesta, verdad, este tema del amor propio? Pareciera tan común y corriente como el gallo pinto, como algo tan simple, pero no está en el menú diario. Sí, no, no, es como el tema de la felicidad. Todos hablamos de la
2: felicidad, hablamos del amor, del amor propio, pero al final tenemos muchas ideas diferentes y de pronto no las ideas correctas acerca de qué es la felicidad, en este caso, qué es el amor, cómo es amarse a uno mismo bien, así que ojalá que nos llevemos por lo menos las ideas claras, entendiendo que es un proceso desarrollar esto, pero por lo menos entrarle y saber más o menos por dónde va el camino
0: Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos Estamos en secreto.
1: Siete con nueve minutos. Porque es importante el amor propio? No sé si, si Gil estará de acuerdo conmigo, pero... A ver, voy a poner como dos ejemplos que están un poquito en boga. ¿Ustedes se acuerdan de, de, de La Mata Gigantes? La selección del de polémico Pinto. Eh, cuando nos tocó la rifa muchos y yo me confieso yo dije ah, no vamos a hacer nada no voy a ser hipócrita bueno y después cuando Costa Rica empezó a ganar uno bueno es que no le cabía verdad la patria en el pecho cuando uno ve a estos chicos que han ido a las Olimpiadas y particularmente Atencio Abres y, y y Andrea verdad bueno y mañana creo que soy en la madrugada que, que compite su hermana bueno y entonces, a ver, no se trata de ser grande o pequeño, se trata de creérselo, de trabajar, de luchar, de ponerle, de hacer un proceso de desintoxicación que nos ponga en una frecuencia de enamoramiento con nosotros mismos, Gil. Pero este camino del dolor y el autorrechazo a la fortaleza eh, a veces nos parece un camino incierto, pero ¿se puede avanzar desde la libertad interior, Gil?
2: Claro que sí, sí se puede. Un, una cosa muy importante que debemos entender acerca del amor es que el amor no es simplemente una emoción, el amor es más bien una decisión voluntaria, ¿de qué? De dar lo mejor de mí a el ser amado, y con nosotros mismos es similar, al final es decidir darnos lo mejor, es decidir creer lo mejor de nosotros, pensar lo mejor de nosotros, tratarnos de la mejor manera, y Así como para una persona a quien queremos mucho, buscaríamos las mejores oportunidades, le motivaríamos a que se esfuerce, hacer todo eso con nosotros mismos es en efecto lo que nos va a llevar a desarrollar la mejor versión de quién soy yo. Y sin amor propio no se puede. Esa es la gasolina para convertirme en mi mejor versión.
1: Gil, eh, bueno, recuerden, 8990-004, nuestro WhatsApp. Iniciamos rápidamente contando la historia de Sofía. Sofía creyó que si era buena estudiante, que si se volvía buena trabajadora, todo se iba a resolver. Pero Sofía pierde de vista que tanto trabajo la alejaron de la vida social. Se convirtió en la persona que no, no puedo, no tengo tiempo y no lo logró. Y se da cuenta que está sola y sin amigos y hace esta lectura en que me equivoqué. Y, y, y me pongo verdad como en una corriente de evaluación. A ver, de pronto no te equivocaste, es que creíste, trazaste una vía, una vía de que si yo soy alguien a partir de lo que hago de, o de lo que estudio, me va a ir bien. No, no, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que somos. Amor propio es invertir en el ser, es, es, es dejar que nosotros eh, podamos florecer.
2: Definitivamente, y eso es muy, muy importante, la diferencia entre lo que yo, de quien yo soy con lo que yo hago. El creer que lo que yo hago es lo que me da valor es un engaño del ego. ¿Qué quiero decir con el ego? Esa imagen, esa armadura emocional que yo he creado para que la gente me valore, según yo. Incluso termino yo valorándome a partir del alimento de ese ego. O sea, de los logros que yo tengo. Y no, no va por ahí. Realmente la felicidad no va por ahí. El amor propio. El amor propio es simplemente conocerme, verme y aceptarme tal y como soy, eh, cuando me amo bien a mí mismo, cuando me amo por quien yo soy, algo pasa, no voy a decir mágico, pero sí natural, uh -huh. donde la gente me empieza a ver, me empieza a entender y a querer por ser quien soy y no por aquello que hago.
1: Miras que hoy casualmente estaba viendo un video de TikTok, Ay, ahorita se me va el nombre de, de la muchacha, y entonces ella decía, y uno podría pensar que es simple, entonces ella ¿cómo entrar a un lugar con seguridad? Y entonces ella avanza en la primera entrada, eh, insegura tocándose el pelo, mirando el teléfono buscando cómo, ¿verdad? Nadie se le acerca. En el segundo video, ella entra sonriendo ¿verdad? Y no sé quién, eso se le acerca el guarda y le dicen, ¿le puedo ayudar en algo? Este yo, yo creo que esa proyección en mi imagen, en mi postura en mi sonrisa, en mis hombros encorvados o mi espalda encogida, marca una diferencia.
2: Definitivamente. Algo así como que atraemos aquello que, que creemos de nosotros. Si me siento como una persona que no está valiosa, voy a ser inseguro y la gente me va a dar poco valor. Pero mientras más segura esté yo de mí misma, de mí mismo, más, eh, digo voy a, a atraer eso, de hecho yo siempre le digo a la gente que lo más atractivo en una persona no es la estatura, no es el color de piel, no es el tipo de cabello lo más atractivo en una persona es la seguridad, alguien que se siente bien consigo misma es una persona hermosa y se nota a leguas, así que eh, por eso digo que no se puede amar bien a los demás si no me amo bien a mí misma si no estoy en un alto sentido de satisfacción con quien yo soy y eso, chicas y chicos, es sumamente atractivo y, y cautiva a la gente alrededor.
1: 7 con 15 minutos, ¿cómo está tu humor propio? Ese es nuestro tema en Bésame de Noche con Gilbert Carazo y Rafael Ramos, 8990-004 nuestro WhatsApp. Eh, chao, Lola, y venimos con más.
0: Bésame de Noche.
3: tan despiadadamente solo Hoy que juegas fuegos para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda hoy te pido que me des respiro voy a detener esta carrera absurda, el amor no es algo que se busque en otro, déjame soñarte entre tus delfines, déjame sentir que todavía estás, no te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo. Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Sembré en tu vida, te parece hoy que no eran tan bonitos, las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya, los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé, déjame soñarte de tus delfines. Déjame sentir que todavía estás no te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Absurda, el amor no es algo que se busque en otro.
0: Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
1: Siete con diecinueve minutos, esto es Bésame de Noche. Eh, vamos a escuchar este audio, Gil.
4: Buenas noches, muy lindo su programa, como siempre, como todos. Eh, bueno, yo quiero contarles brevemente eh, un, algo que ha pasado en mi vida. Yo tenía la autoestima por el suelo, me sentía gorda, vieja, fea, inútil, de todo, ¿verdad? Eh, por diferentes situaciones en relaciones pasadas. Conocí un muchacho que él es mucho más joven que yo, y esa persona ha sido tan especial conmigo, y él es el que me ayudó a subir mi autoestima, él siempre me decía, amor, véase en un espejo, véase qué linda que es usted, véase la edad que tiene, véase la carita, véase su cuerpo, véase su pelo, usted es una mujer guerrera, usted es esto, usted es el otro, y yo le decía que mi estómago me acomplejaba mucho, porque tengo el estómago muy o sea, con muchas estrellas y él me decía, amor, no se avergüence de su estómago, si fue que su estómago dio vida, usted tuvo dos días ahí, eso tiene que llenarle de orgullo, y cosas así por el estilo, y ese...
2: Ok, 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 entonces, necesitamos aclarar una cosa, las personas no pueden subir mi autoestima, ni bajarlo, en realidad, las personas dicen cosas que, en, en este caso, muy positivas, muy buena, muy, muy bien de parte del de, de chico, pero en realidad lo que hace que yo tenga autoestima o no, es lo que yo percibo, es lo que yo leo, es como yo tomo las cosas. Si Rafa me dice, Gil, qué feo peinado, ¿soy yo el que me lo creo y me siento mal y bajo mi autoestima o no le hago caso, me resbala y sigo tranquilo? Entonces, la primera diferencia es esa. No es que alguien le sube o le baja la autoestima, en realidad eso es algo que yo hago. Las palabras de la gente, yo soy el que le doy poder o no en mi cabeza. De nuevo, en el ejemplo de este específico, que he dicho que el chico tuvo una, una buena intención y palabras de afirmación muy positivas, pero al final, la única manera que yo me sienta realmente plena y me ame a mí misma, es que aunque los de afuera no me lo digan, yo me pueda convencer y creer que tal y como soy, soy hermosa, con estrías o sin estrías, con más o menos peso. Al final, los, las ideas de la belleza superficial de que lo flaco es bonito y lo gordo es feo y que esto y lo... Eso es, es pura paja. Al final de cuentas, cada persona es hermosa. Por salud, uno podría cambiar de hábito, si fuera el caso, pero cada persona es hermosa y si yo no me veo y no me percibo hermosa, nada que alguien me diga lo va a cambiar. Y de la otra manera también, y cierro con esto, si usted se percibe como una persona hermosa a nivel físico y a nivel emocional, igual si alguien viene y le dice lo contrario, no va a tener peso y no va a poder
1: afectar su autoestima. Sí. A ver, yo creo que es muy importante, eh, Gil, cuando yo digo, hey, mira, Gil, qué, 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 qué bien. O sea, eh, bueno, les voy a contar para generar presión. Gilberto está escribiendo su primer libro. Bueno, Gilbert, no Gilberto. Así que, bueno, yo espero que no salga este año, Gil, ¿verdad? Entonces, y, y que uno diga, bueno, y qué bien, Gil, y. y... Pero bueno, o sea, su pluma y sus letras no pueden depender de la aprobación o la validación de los demás, sino de la pasión que vos podás ponerle. Claro que es lindísimo que uno le digan, hey Rafa, estás menos cachetón! Bueno, muchas gracias, sí, 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 se nota, ¿verdad? Pero yo no, no puedo decir, ah, ¿para qué voy a hacer dieta así? Más bien la gente me dice, ¿Usted qué, lo picó un panal al que luego todo hinchado? Mm, no, gracias, es el pan, no las avispas. Pero... Eh, siempre la autoafirmación tiene que ser la norma y esa independencia emocional uh -huh. tenemos que potenciarla a la mil y estamos educados psicosocialmente para depender de la aprobación
2: uh -huh. y bueno siguiendo ese ejemplo, literalmente el sábado me vi con un amigo que me dijo este, mira Gil, estás más panzoncito ¿verdad? ahí en, en Basilón y uno, insisto, lo gordo no es feo y lo flaco es bonito. Eso es un estereotipo social que es incorrecto. Pero bueno, dos, en efecto sí, tal vez he subido un poquito de peso porque últimamente me ha costado un poco el ejercicio, trato de comer bien, pero de, tal vez sí subí un quilillo por ahí. El punto es que aunque él me diga esto y no lo dijo de mala nota, para nada, pero si fuera de mala nota está en mí si me lo llevo para la casa y me siento mal y ya no como y me, y me acuesto triste y no duermo, o si lo dejo ahí y me sigo queriendo, me sigo apreciando, me sigo viendo guapísimo, porque mientras yo me vea así, así me va a percibir mi esposa y el mundo y voy a andar con mejor ánimo y mayor seguridad. Así que como dice Rafa, le doy doble clic a eso, la autoafirmación debe ser la regla diariamente.
1: Por acá, en el 8990-004, bueno, tenemos un montón de mensajes. Gil dice, eh, ¿ustedes qué opinan? ¿El apego emocional es falta de autoestima? Sí y no, ¿verdad? Sí y no. Porque, a ver, los seres humanos tenemos que leernos como un todo, pero también tenemos que leernos como una parte. Porque uno dice, es que yo no entiendo por qué, sí, si Gilberto, es profesional, es independiente, es eh, maratonista, eh, vive solo y toma decisiones porque no puede dejar a esa muchacha que no lo deja ni salir, le falta autoestima. No necesariamente, pero sí hay componentes del apego que pueden reflejar un problema de autoestima. hay que eh, no, no podemos como generalizar. Hilberto, nos dice una amiga, el tema de es sumamente interesante porque justo en este momento me siento identificada con dicho tema. En mi caso sufro maltrato laboral, he llegado a poner la denuncia, dejar, he, he pensado en poner la denuncia, dejar todo esto que me hace muy mal, porque el que dice ser mi jefe tiene la, no tiene la mejor manera de, de hacerlo, Ay, lo hace uno sentir basura, no he podido renunciar, no es fácil, llevo seis años en esta situación y por más que me esfuerzo y doy lo mejor en mi trabajo, para él nada está bien. He sobrevivido todo este tiempo, Ahí, y es porque estoy segura que mi desempeño está bien en mi posición, pero no me gusta lo que vivo cada día.
2: Ok, ok, ok. Entonces vamos a trazar una línea de lo que es negociable y lo que no. Quiero decir, si mi jefe no es muy simpático, si es medio mal encarado, si no dice gracias y por favor, y sí, qué mala nota, pero precisamente el desapego es esa capacidad de decir voy a trabajar con buena actitud, voy a ser excelente y dar mi mayor esfuerzo no porque mi jefe sea X o Y, sino porque esos son mis valores ser una persona esforzada y diligente entonces el desapego es que no dependo de lo que mi jefe o mis compañeros hagan para yo tener una buena actitud, pero la línea está en que cuando hay cualquier tipo de agresión, por mínima que sea ahí sí ya no se vale si me levanta la voz, si me trata mal si me incluso me ofende me dice tonto para arriba Ahí sí no se vale, y yo sí creo que está bien hacer la denuncia y los, y los movimientos legales.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: Invertimos tanta energía en preguntarnos por qué. Fulano dijo, por qué fulano hizo, por qué me ve, por qué, me... por qué, por qué. Y deberíamos nada más cuestionar esto. ¿Por qué las palabras de los demás, particularmente las negativas, tienen tanto eco y una onda expansiva a lo interno de nosotros? ¿Te parece que llegó el momento de desintoxicarnos de esto y apreciarnos tal y como somos? Hoy Tutti Fulán publicado una frase que me gustó, la felicidad se parece más a la paz interior que a la euforia del momento
0: Cuando escuchas a los demás aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional Bésame de noche
1: Soy María González de Dulce Nombre de Ciudad Quesada un abrazo a toda la gente linda de la zona norte del país, qué lindo, los felicito sigan adelante, nos levantan el ánimo Gracias eh, eh, por dejarme participar, eh, vamos a ver, con todo gusto, con todo gusto, estamos para servirles. Hola, eh, qué gusto escuchar este programa y escuchándolo me acaban de responder algo, hace un tiempo decidí empezar a escribir eh, en mis estados me siento bella me siento bonita, A darle gracias a la gente cuando me dice cosas bonitas algunos dicen que soy arrogante pero creo que estoy haciendo las cosas bien porque la verdad así me siento y quiero reconocerlo y que el mundo se dé cuenta bueno, vas por buen camino me parece a mí Gilbert
2: totalmente de acuerdo lo que nos decimos es muy poderoso lo que nos decimos tiene un gran efecto voy a poner un ejemplo muy negativo por si de pronto le ha pasado una persona con un trastorno alimenticio como la anorexia es una persona que aunque esté delgada, se ve en el espejo y se dice estoy gorda, estoy gorda, tengo que bajar de peso. Y se le pueden ver los huesos que la persona se sigue creyendo que no está lo suficientemente flaca. Así de poderoso es aquello que nos decimos. Entonces, como nos compartía esta amiga, cuando nos repetimos más bien las cosas positivas, la gratitud, cuando me dicen un, un piropo y yo en vez de decir ay no, nada que ver, me digo o más bien respondo, gracias gracias y me lo creo, me lo repito pues va a pasar exactamente lo mismo me voy a ver de esa manera en la que me estoy tratando así que por supuesto que sí gracias por el comentario más bien
1: 7 con 34 minutos por acá una querida colaboradora, bésame de noche nos deja este audio, Gil
5: hola, buenas noches a todos, hola Rafita soy Marta Vamos a ver, yo creo que es absolutamente imposible dar lo que no se tiene. Si yo quiero prestar un millón de dólares y no los tengo, es imposible. De ese mismo modo, creo que sucede con el amor. Yo no puedo estar preparada para dar amor si antes no, el amor no circula dentro de mí y todo empieza conmigo misma. Sí considero que nadie puede... O sea... Que sí, sí puede pasar que alguien le levante a uno la autoestima, pero entonces eso quiere decir que cuando la otra persona falte, entonces otra vez yo voy a sentir que no valgo nada. Creo que tengo que descubrir mis propios recursos. Eh, no se puede dar lo que no se tiene. Si yo pretendo, por ejemplo, pasar un rato divertidísimo con Rafita, tomando un cafecito, pero yo estoy amargada, no, no es posible lograrlo. Esa es mi opinión. Así que eh, creo que lo correcto es...
1: Y estoy de acuerdo, si estás amargada, yo digo, bueno, Martita, tomes la chao, y me fui. Eh, cultivarse para darnos, para después dar. Por eso yo nunca he estado de acuerdo, Gil, con esa frase que es, es mejor dar que recibir. A no ser que sea humanidad, como, como ese amor-caridad.
2: Sí, sí, exacto, ¿verdad? Si se trata de una persona que no tiene para comer o no tiene... yo le puedo dar comida, dinero, un abrigo, pues claro, ahí sí... Ahí sí, ¿verdad? Es mejor darle a esa persona que ir a pedirle. Pero en términos de amor, porque esta frase es famosa por Jesús, porque en la Biblia está esta idea de dar, es mejor dar que recibir, pero en el contexto de generosidad y ayuda social. Porque les recuerdo esto y aprovecho lo que dijo también Jesús. Dijo, hay que amar al prójimo como a sí mismo. O sea, como decía Marta, no se puede amar bien a la gente si uno no se ama bien a uno mismo. Es desde el amor propio saludable que uno realmente puede amar, valorar y dignificar a las personas que tenemos alrededor, incluida la pareja y los hijos, desde el amor propio.
1: Sí, ve, hola, eh, ¿cómo hago para ver el programa? Eh, no sale en Facebook, no, no, no. Recuerden que las conversaciones Bésame las estamos haciendo todos los miércoles, particularmente en agosto, será los días jueves, porque yo voy a dar un curso virtual los miércoles. Eh, y el programa se puede escuchar a través de la aplicación Bésame CR o, por supuesto, en el 89.9 FM. Gil, eh, una amiga nos dice, les va a parecer interesante, tuve cáncer de mama, me quitaron ambos pechos y decidí no ponérmelos, porque una cosa es no tener pechos y otra cosa es sentirse incompleta y me siento una mujer completa y aunque nadie entiende mi posición, soy feliz así ando en vestido de baño, no uso rellenos simplemente decidí ser una mujer sin pechos pero una mujer completa, gracias o sea, bueno, ¿qué más podría yo agregarle, nada
2: perfecto, sí o no totalmente de acuerdo, muchas gracias por compartirlo nos inspira un montón
0: hagamos de esta noche una noche especial
1: 7 con 41 minutos, ¿cómo vuela el tiempo? Alguien por acá nos dice, gracias por este tema. Eh, pero Rafa y don Gilbert, Gil, es que te van a decir Gilberto es mi culpa, es Gilbert, no Gilberto, Gilbert. Este, es, estoy de acuerdo con ustedes, pero es muy difícil porque eh, siempre hay muchas presiones y voy a plantear. Yo soy una mujer que podría considerarse gruesa, pero no me considero con sobrepeso. Mis hermanas son muy delgadas y atléticas. Y mi mamá siempre ha hecho comparaciones conmigo eh, de que yo debería cuidarme más. Y yo como bien hago ejercicio, simplemente soy una persona más gruesa. Pero esto le cala a uno, sobre todo cuando viene de la mamá.
2: Sí, este, una vez más la belleza no es delgadez. La belleza puede ser delgada, puede ser rellenita, puede ser alta, puede ser baja, puede ser muy blanca, puede ser negra, puede ser morena. La belleza es, el ser humano es hermoso. Entonces, empiezo con eso. Y lo segundo es que sí, en muchos casos, lastimosamente desde casa nos refuerzan esos estereotipos negativos, la comparación, y yo creo que sería completamente correcto que de manera asertiva se le puede decir, mami, la verdad es que no quisiera escuchar estos comentarios y, y pedir, ¿verdad?, el cambio. Y si el cambio no ocurre, pues incluso tener un poquitito más de distancia, la que sea necesaria, para evitar escuchar cosas que no, que no compartimos.
1: Sí, sí, sí. Y es que, bueno, no podemos decir que sea una regla, pero ustedes saben que los estudios indican Siempre culpabilizamos como a la sociedad, la escuela, el colegio, eh, cuando hay trastornos alimenticios. Pero en un alto porcentaje de casos encontramos personas con trastornos alimenticios que desde se, de su entorno familiar eh, crean mucha presión y, y a veces uno se topa. Yo nunca le dije que no podía comer. Yo lo que le dije es que así nadie le iba a querer, pero yo nunca le dije que no comiera. Entonces sí, esto nos nos, nos, va, nos, va, nos va marcando, ¿verdad? Eh, eh, Alguien nos dice, sí, vean, también pueden escuchar nuestros audios a través de Spotify. Nos buscan como Bésame CR y ahí van a encontrar van a encontrar el, el, temas de Bésame en la mañana, temas de Bésame en la noche, cara a cara y, otros, y otras eh, curiosidades. Eh, Alguien por acá, Gilbert, nos dice, ¿Y qué pasa cuando uno se odia por haber perdido a un hombre perfecto y desde entonces eh, no volvió a estar con nadie?
2: Ok, la primera buena noticia es que no perdió a un hombre perfecto. Porque un hombre perfecto no existe, no existe una mujer perfecta. El amor se da entre dos personas imperfectas, pero que tienen conciencia y están tratando de ser cada día una mejor versión de sí mismas y que buscan el beneficio de la otra persona pero vamos a quitar primero esa idea como era el hombre perfecto para mí y no va a haber otro igual, no, realmente la persona óptima para no decir perfecto no es la que cumple con X, Y, Z, es la que tiene la madurez y la conciencia de trabajar en sí misma y que tiene la madurez y la conciencia para darle lo mejor de sí a usted como persona, entonces yo lo primero que le diría es quitarse esa culpa, abrazar la autocompasión de decir bueno sí, perdí una buena relación cometí errores, pero me perdono a mí misma, y desde el perdón y el amor propio, me permito eventualmente intentarlo en otra relación pero ese, creo que ese peso de culpa es lo que no le está permitiendo ni siquiera intentarlo de nuevo y la última idea no hay una pérdida tan significativa como que me haga infeliz de por vida, porque lo único que nos hace felices y plenos, viene de adentro de la espiritualidad y el amor propio, y eso no se va cuando me deja un hombre
0: el arte de positivismo antes de dormir. Bésame de noche.
1: Me identifico con la chica a la que la mamá le compara con sus hermanas. A veces no nos interesa el peso que tenemos. Es que nos lastima más de quien viene el comentario. ¿La mamá de ella? Eh... Debe ser un lugar seguro para los hijos, pero es muy doloroso cuando ya ni quieres verla porque siempre te dice algo negativo y eso duele. Sí, y podría estar de acuerdo con vos, pero también recordemos que detrás de esa maternidad, a veces somos muy duros, muy, muy duros. Como hijos creemos y le ponemos una nota a los papás, pero detrás de un papá y una mamá, y no estoy justificando lo que sucede, también hay personas con heridas emocionales y no son perfectos. Y a veces una mirada comprensiva, tal vez a veces las mamás o los papás hablan desde el dolor o desde su propia historia de maltrato, lo, lo que sea. Así que yo creo que si aprendiéramos a leerlo así y no tomarlo personal, creo que la intensidad del dolor bajaría. Gil, nos dicen por acá, buenas noches, en este momento estoy trabajando con mi psicóloga el amor propio y la aceptación. Es difícil cambiar el chip, amarse. Cuando desde pequeña te trataban de tonta, te atribuyen defectos, aprendes y creces con esos pensamientos negativos. Ahora amo mi proceso, soy todo lo que he desaprendido para poder amarme como soy. Gracias por su programa.
2: Buenísimo, gracias por compartirlo. Eh, creo que la palabra proceso es muy acertada. Si uno ha pasado un desarrollo de vida con complejos, con inseguridades y se las creyó, el desarrollar el amor propio la aceptación incondicional no va a pasar de un día al otro verdad esto va a ser como ir al gimnasio usted va y el primer día no sale fit con cuadritos pues igual en la terapia es un proceso, pero un proceso en el cual usted cada, cada vez se va a ir sintiendo mejor con usted misma se va a ir sintiendo más segura y, ten, y va a tener relaciones más saludables es lindísimo, ¿verdad Rafa? y yo sabemos esto, cuando uno ve las personas cada día más seguras de sí mismas con una forma diferente de presentarse al mundo y de verdad que es, es un privilegio ver a la gente como aprende a amarse, a quererse y, y así a tener relaciones súper más saludables y efectivas.
1: Es curioso, tengo 52 años, tengo muchas ganas de dejarme si dejármelas, no las y me dicen que me veo más vieja. A mí me vale porque me siento bien, no es algo que me duela y ni me hace sentir menos. Bendiciones, esto es precisamente autoafirmación, y el último mensaje Gil de este bloque me casé hace 45 años nunca nos amamos, yo pensé llegar a amarlo, él vive allá él fue siempre brusco, hasta por teléfono, gracias a Dios que no se vino para este país nos dice esta amiga
2: ok el amor es la decisión de tener una relación con alguien y darle lo mejor de mí a esa persona buscar lo mejor para el otro buscar el beneficio entonces cualquier tipo de agresión no es amor los celos y el control no es amor nada que eh, vaya en contra de su integridad física moral eh, lo, de cualquier tipo es amor entonces sí, de acuerdo con que eso no es correcto y la violencia es una causa definitiva para no estar en una relación de pareja y con el otro, bueno, yo tengo 34 años y también me estoy lleno de canas y todo bien fijo nos vemos guapísimos
0: amar es hermoso vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en pareja en pésame de noche
1: en nuestra sección en pareja queremos proponerte conectarnos con la asertividad con el lenguaje no importa lo que estemos sintiendo unos momentos de reflexión, unos momentos de apaciguamiento pueden hacer que tus palabras creen reflexión y no de un dolor permanente, de esos dolores que cuesta borrar.
0: Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche.
1: 7 con 57 minutos, llegamos al momento de nuestras conclusiones, Gil, pero hay un mensaje de un amigo, no voy a mencionar tu nombre, y M, le voy a poner, tengo 28, ¿cómo aprendo a expresar sentimientos? Yo la quiero, pero me da miedo sentirme muy apegado de alguien, yo te voy a decir una cosa, amigo, si estás con alguien, el afecto no es apego, el afecto es expresión, pero estar con alguien que uno quiere y no hacérselo sentir, puede crear una frialdad, a la larga nos puede llegar a desvincular ese es un error, hay gente que dice que es que yo no quiero apegarme por eso no digo nada lindo, no, no una cosa es expresión emocional y otra cosa es apegos y cosas Gil perdón, este perdón digo... ya, es que no te había encendido
2: a este amigo le diría, échese al agua eh, la... creo que hay una dificultad de ser vulnerable porque a veces vulnerable es expresar mis dolores o complejos, pero a veces también el mismo cariño. Y lo que le digo es, ser vulnerable es de valientes, así que échese al agua que vale la pena. Y concluyo con esto, como decía hace un rato, la manera de que uno pueda ser feliz, de que pueda amar de manera saludable a la pareja, a los hijos, a los amigos, incluso como decía Jesús, a los enemigos. Bueno, solo se puede vivir en amor, en paz y felicidad cuando me amo bien a mí mismo. Así que el proceso es conocerse, conocerme tal y como soy, quitar el ego y a esa persona en esencia que voy encontrando, amarme y aceptarme y a partir de ahí lo demás se va acomodando y encarvilando de manera efectiva.
1: Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Nos encontramos mañana junto a la doctora Marcela Monje Fernández, ginecóloga. Vamos a hablar de miomas eh, para que no se lo pierdan. Es un temazo. Y bueno, si ustedes quieren buscar a Gilbert Carazo en Instagram y en Facebook y en su número, pueden hacerlo en...
2: Al WhatsApp 7019-3996 7019-3996 O bien en Instagram o Facebook Gilbert Carazo psicología
1: Gil, un gran abrazo. Gracias. noches.
2: Muy buenas noches a todos. Pura vida.
1: Recuerden que mañana tenemos una cita con Bésame en la mañana a partir de las 6 de la mañana. Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes y bueno, invitarlos a que si de pronto sentís que ocupas apoyo en psiquiatría, psicología, terapia de pareja, terapia individual para adultos o sentís que tus hijos, hijas, niños, niñas o adolescentes en la parte educativa, emocional, conductual, puedes comunicarte con el CEDI al 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304. Somos un equipo y estamos para apoyarte. Y te invito a que te des una vueltita por eh, librería internacional eh, para que busques los libros Simplifícate, El Ascenso, Al Diablo con el Amor y la coautoría No Me Jodas. Eh, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, que la pasen muy bien. Los invito a mi Facebook, Dr. Rafael Ramos, en Instagram, doctor Rafael Ramos A. Los invito también a que busquen el TikTok Vive Intensamente. Eh, ahí estamos dejando mensajes positivos. Y eh, dense una vuelta por www.rafaelramoscr.com. Feliz, feliz, feliz noche. Que la pasen bien.